1: fractures territoriales, emploi, les structures dans lesquelles il ou elle travaille tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas. Celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. Pilote de chasse et grutier. Il s'agit des deux métiers que Frédéric rêvait d'exercer enfant. Pilote il l'est parfois. Mais c'est son activité de maître d'ouvrage qui a fait sa renommée au sein du groupe SOS aujourd'hui. Imaginer l'habitat de demain, c'est un peu son travail. Et c'est encore lui qui en parle le mieux.
0: Frédéric Klein, je suis responsable de programme chez Alternac, la coopérative immobilière du groupe SOS. J'ai eu un métier spécial qui est le métier d'assistant à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage parfois pour tous les projets immobiliers du groupe. Ce n'est pas un cœur de métier, mais c'est un métier important dans le groupe. Qu'est-ce que tu faisais avant, de, avant cette expérience Alors je faisais le même travail au sein d'une grande entreprise publique qui était la RATP. Et euh, avant, euh, j'étais architecte.
1: Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que tu es arrivé euh, au sein de, de cette coopérative immobilière qui est Alterna
0: L'élément déclencheur, bah, comme j'étais dans une entreprise publique, j'ai un goût pour l'intérêt général. Et euh, j'avais envie de trouver un peu plus de, de sens dans ce que je faisais. Euh, voilà, et, et Alterna s'est proposé à moi, c'était une bonne chose
1: peut-être déta dé dé détailler un peu les, les programmes d'Alterna C'est quoi le, le job d'Alterna au quotidien au sein du groupe SOS
0: Alterna, c'est, comme je disais, la, la coopérative immobilière du groupe SOS. On travaille sur l'ensemble du, du panel lié aux questions immobilières, que ce soit juridique, foncier acquisition, transformation et, et on a plusieurs métiers, gestion locative, patrimoine, développement, euh, soutien juridique et bien sûr les questions assurantielles aussi autour de ces questions-là, voilà. Puisque le groupe SOS, euh, pas forcément dans 100% des cas,
1: est, 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 est parfois propriétaire des murs dans lesquels il, il gère euh, bah, des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, des structures sociales.
0: Oui, tout à fait. Le, le groupe SOS... Euh, n'est pas toujours propriétaire, quand même assez régulièrement, essaie de l'être de, de, de plus en plus, ça, ça apporte une assise aussi au groupe vis-à-vis -vis de l'extérieur d'avoir ce, ce patrimoine immobilier, et euh, ça permet aussi de, de, de faire des choses et de dégager des marges de manœuvre pour améliorer des projets, des bâtiments, des établissements, ce qui est un peu notre raison d'être un patrimoine au service de l'intérêt général.
1: Je me rappelle souvent de cette anecdote dans les années 90, en fait, le groupe décide de devenir propriétaire puisqu'il avait du mal à trouver un propriétaire justement qui accepte euh, de louer euh, son bien pour par exemple euh, créer un centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF, euh, qui existe toujours, hein, qui est le, le sleep-in à, à Paris. Euh, comment tu, tu, tu vois ça Est-ce est, est que c'est euh, une façon finalement pour aussi pour le groupe de pouvoir exercer des activités sociales que les bailleurs, que les
0: propriétaires ne veulent peut-être pas forcément toujours développer dans leurs dans leur biens Alors, à titre personnel, je trouve ça malheureux que certains propriétaires ne soient pas capables d'accueillir des, des activités ou des, des publics qui ne sont pas normés, on va dire, ou très calme, je ne sais pas, enfin peut-être pas le bon mot, mais voilà, c'est celui-là que je vais employer, euh, et que le groupe, bah, du coup, se euh, soit retroussé les manches pour euh, arriver à se dégager euh, les marges de manœuvre et à créer les établissements et dans les lieux qui lui sont propriétaires, euh, où il devient propriétaire, c'est quand même une, une sacrée euh, gageur qui, qui est plutôt réussi. Euh, ça ne se fait pas sans heurts, ça ne se fait pas sans problème. On a récemment fait quelque chose sur le checkpoint où euh, on a acquis un local... Euh, pour, pour délocaliser cette activité dans des murs SOS et la copropriété nous est tombée dessus, le, les, comment dire, le, le conseil de quartier nous est tombé dessus, mais au final, en expliquant, en allant rencontrer les gens, en, voilà, en faisant un travail. nécessaire et, et logique d'explication de, et de communication, mais pas de la communication pour faire de la com, Bien euh, sûr, sachant qu'en plus, il si s'agit
1: simplement d'une activité d'information et de prévention sur la santé, notamment la santé. Euh, lié à, à la sexualité, euh, mais à aucun moment donné euh, ne peut être envisagé le moindre euh, trouble du voisinage. C'est pas le but. Non. <rire> et puis, et et puis, le, et puis même quand une structure sociale s'installe, il faut sans doute rappeler aussi qu'elle s'installe pas dans un quartier par hasard. Et c'est vrai qu'on parlait euh, il y a quelques minutes du, du Sleep In, euh, donc centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF. C'est aussi parce que ça, ça, ça vient aussi, euh, ça arrive dans un quartier où, y a, où ces problématiques sont réelles. Et ce que disent les professionnels, c'est qu'évidemment, il vaut mieux que ces personnes soient accompagnées plutôt qu'elles soient et hébergées, plutôt qu'elles soient dans les cages d'escalier, par exemple, des immeubles.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Du quartier. Sûr. Et ben, pour le checkpoint, c'est pareil. C'est dans un quartier qui a la... intéresse la... la population ciblée. Mmh. Donc, euh, c'est plutôt bien qu'on soit arrivé à le faire. Et je suis très content d'avoir mené ce projet. Avec beaucoup camp. de dialogue. Et puis, c'est vrai qu'il faut mentionner qu'en général, justement, avec ce dialogue et
1: puis euh, le lien permanent avec le territoire, euh, souvent, les, les riverains finissent par oublier même l'existence de cette, de cette structure. Comment tu es arrivé à ce poste C'est une annonce tu as... Comment tu...
0: Par une... Euh collègue dans mon ancienne entreprise qui avait une collègue une ancienne collègue à Alterna et c'est comme ça que j'ai fait part de mon souhait de partir de mon travail précédent et elle m'a dit écoute va rencontrer Alterna peut-être que tu auras ta chance. Tu connaissais un peu Alterna ou le groupe SOS Tu as découvert comme ça pas du tout, j'ai découvert comme ça.
1: Est-ce que tu avais un rêve d'enfant
0: en termes de métier quand tu étais petit ah, J'avais des rêves d'enfant. <rire> j'ai voulu être pilote de chasse et grutier. <rire> Deux mondes assez différents. Finalement, j'ai fini plutôt plus près de la grue que euh, du pilote de chasse, mais je pilote aussi des avions.
1: <rire> Quelle formation est nécessaire pour ton métier
0: Alors, il... C'est un métier spécial, euh, maître d'ouvrage, parce qu'il n'y a pas de formation euh, stricto sensu. Il y a plusieurs canaux pour atteindre ça. Moi, je suis architecte à la base. J'ai fait des études d'architecture, j'ai un diplôme d'architecte par le gouvernement et tout, un truc qui n'existe plus. Maintenant, c'est fini. Euh, et, euh, et ce, ce diplôme m'a permis, moi, de, de découvrir, en fait, l'ensemble des facettes de, de, de l'acte de construire, hein, parce que c'est de ça dont on parle, là, finalement, de l'acte de construire. Et, euh, mais on peut y arriver aussi par des canaux ingénieurs à Alterna, dans les responsables de programme On a des ingénieurs, on a des gens qui ont des parcours qui sont passés aussi par la gestion patrimoniale. Enfin, on a plein de gens différents. Et finalement, c'est ça qui fait aussi la richesse des chances qu'on peut avoir au sein de l'équipe. C'est qu'on n'est pas en pensée unique. Engagé. Est-ce qu'il y a une journée type dans ton quotidien euh, Non, il n'y a pas vraiment de journée type. Non, non, ça peut être des journées très calmes comme des journées très speed euh, voilà, des fois on a des trucs de, de chantier à résoudre avec les architectes, quand on est en chantier c'est souvent là où on a des petits sujets qui se posent, qui sont des petits imprévus mais c'est toujours dans l'ensemble on y arrive, des fois c'est un peu plus long que ce qu'on imagine mais on va y arriver euh, Non, pas vraiment de journée type bah, en plus on travaille sur plein de sujets on est toujours sur plusieurs projets avec plusieurs phases différentes, des, des, des projets en étude. Des projets en chantier, des projets en développement, donc tout ça, est, ça fait des journées variées. Euh, il faut la tête qui tourne plutôt pas trop mal, on va se dire. Et en tout cas, arriver à, à changer rapidement de sujet euh, sans trop s'en mêler, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Mais ça, on... c'est un exercice.
1: Est-ce qu'il y a un aspect que tu préfères dans, au sein de ton travail
0: Moi, j'aime beaucoup parler avec les gens. C'est les rencontres qu'on fait, euh, que ce soit... Euh, les rencontres au sein du groupe, les rencontres avec euh, les architectes, les bureaux d'études, euh, voilà, les rencontres avec les entreprises. Des fois, ça frotte, hein. C'est normal. Bien hein, C'est un truc d'humain, donc euh, ça finit par frotter euh, quand on n'est pas d'accord, mais mais on, on peut arriver à frotter, à trouver des solutions. En vrai, c'est dommage d'arriver. C'est rare d'arriver au point de rupture. Donc euh, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est c'est les trucs de bonhomme, euh, les histoires de <rire> bonhomme, bonhomme c'est pas non, non, non genré ah, non genre <rire> je, je suis pas dans le non, je suis pas dans le genre là on est d'accord
1: dans l'humain ouais. dans l'humain euh, c'est quoi les trois qualités qui sont requises selon toi pour exercer ton travail ton métier
0: alors il y a une, une qualité euh... je sais pas si je vais mettre un ordre mais il y a l'écoute ça c'est important de savoir écouter euh, les besoins nos interlocuteurs pour faire émerger les besoins parce que euh, par exemple, une association, a un programme, mais c'est pas naturel en fait, c'est pas quelque chose de récurrent pour eux, donc c'est très, ça peut être très compliqué de bien définir le besoin. Et, et ça, pour le coup, je pense qu'à SOS, on a des énormes progrès à faire sur faire maturer les besoins et les exprimer pour qu'après, on puisse les transcrire en programme d'établissement et en bâtiment. Euh, cette écoute là est importante et elle sera importante tout au long du budget. Après, il bah, faut bien sûr être un peu rigoureux euh, puisqu'on manipule quand même un peu de sous sur ces choses-là euh, et qu'il y a des, comment dire, des, des prérogatives techniques euh, importantes, des, des sujets euh, voilà, qui, qui, euh, qui nous imposent euh, cette rigueur. Euh, et puis, il euh, bah, faut être curieux parce que on voit plein de choses différentes. Euh, on en apprend quand même un peu tous ouais, les jours. Sûr. Moi, je continue... Euh, à en apprendre, et je pense que le jour où j'apprends pas, je fais faire un autre boulot.
1: <rire> Est-ce que tu as un plus beau souvenir professionnel dans ton expérience actuelle
0: euh, À SOS ouais. Euh, ouais, on vient de livrer le Checkpoint, et j'étais avec les gens du Checkpoint tout à l'heure, ils m'ont dit « c'est chouette ». Voilà, ça c'est un beau souvenir professionnel. <rire> c'est pas mal de se dire, on s'est un peu cassé la tête, on y est arrivé, on a réussi à faire ça à peu près dans les budgets, enfin dans le budget c'est sûr, dans le temps, euh, on a un à petit peu, peu dérapé, <rire> mais pas beaucoup, mais ça c'est la vie des chantiers. Et puis quand les gens sont contents d'être dans le lieu qu'on a fabriqué, euh, on se dit qu'on a à peu près réussi notre coup. Quoi.
1: Qui est où, du coup, on l'a pas forcément euh, Le dit
0: checkpoint, euh... il est euh, aux 13 rue d'Alexandrie, euh, dans le deuxième, euh, au rez-de-chaussée d'un bel immeuble parisien euh, typique, avec une très belle façade ancienne, alors on aimerait bien faire une façade plus isolante, etc, etc. Mais encore une fois, on retombe sur le copain budget qui m'a dit non, ça ne va pas être possible, j'ai beau eu essayer, j'y suis pas arrivé.
1: Engagé. Est-ce que tu te considères un peu comme un, un héros du quotidien dans ce que tu fais et, et finalement dans ce, que, dans ce que permettent aussi les, les établissements que tu contribues à, à bâtir
0: alors moi, je ne me considère pas du tout comme un héros du quotidien, ça c'est sûr, ce n'est pas mon tempérament d'être un héros. Euh, après, je suis, voilà, je suis fier d'accompagner les équipes euh, des assos, des établissements, tout ça, à, à sortir euh, leur projet à eux. Quoi. Ça, voilà. Par, mettre le doigt là-dedans, c'est chouette. Ça oui, c'est chouette.
1: Est-ce que ton entourage, ta famille, tes proches regardent, ont un regard particulier sur, sur ton travail Ou peut-être plus particulièrement sur, euh, sur le contexte euh, dans lequel euh, tu l'exerces Parce que c'est vrai que faire ton travail euh, dans un grand groupe euh, immobilier et le faire euh, au sein d'un groupe qui est associatif et tourné vers l'intérêt général comme le groupe SOS, c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
0: Oui, oui, bah, oui bien sûr. Ils, ils ont bien vu que je, je m'étiolais un peu par moment dans le, dans le travail, pas chez SOS, mais dans le travail avant. Euh, de toute façon pour moi c'était euh, hors de question de travailler chez un promoteur euh, immobilier, hein, parce que on parle de, de ce pan du métier. Euh, J'ai fait aussi un peu l'architecte à mon compte, etc. Mais c'est très compliqué d'avoir du travail et, et de façon suffisamment récurrente pour euh, en vivre à peu près normalement. Euh, voilà, donc euh, j'ai... Euh, oui, pour moi, ça, ça allait de soi que ce serait... J'irais vers quelque chose dans ce domaine que je connais, que je maîtrise à peu près, ou j'apprends encore plein de trucs, mais que je, que je sais à peu près faire, euh, qui, serait, qui était euh, l'immobilier euh, au service de quelque chose, euh, pas l'immobilier euh, générique. Et oui, ils sont plutôt contents que je sois là, oui, oui. même si euh, des fois je rentre en râlant, parce que voilà, c'est la vie du travail. Mais euh, non, ils, <rire> ils sont plutôt contents et ils me disent que je suis moins chiant qu'avant. Je pense <rire> que ça va dans le bon sens.
1: Tout le monde est content, du coup. Est-ce que tu aimerais développer des nouveaux programmes ou des nouvelles choses au sein alterna Est-ce qu'il y a des enjeux qui te paraissent plus importants que d'autres euh, bah, pour l'avenir
0: J'y réfléchissais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un truc qui serait bien euh, au groupe, mais c'est un truc un peu compliqué, un peu ambitieux. C'est... Euh, c'est de, de faire de l'énergie solidaire. Voilà, parce que on est sur plein, plein de choses, mais on n'est pas du tout sur l'énergie. Aujourd'hui, on achète toute notre énergie chez Total et consorts, même avec des contrats plutôt vertueux, avec des choses de l'énergie qui est verte. Mais je trouverais super si le groupe SOS arrivait à développer quelque chose autour de l'énergie solidaire. voilà, L'énergie pour ceux qui on en ont le plus besoin, et même pour les établissements, si on arrivait à devenir quasi autonome, etc., voilà, avec de l'éolien, du solaire. Après, c'est des gros moyens.
1: Il y a tu, des gens qui le font. Tu la sens, justement, la, la, la question environnementale dans ton quotidien
0: Alors, euh, dans l'équipe, nous, on est là. On la porte depuis euh, des années. On était impliqué dans la charte des bâtiments verts, etc. C'est compliqué parce que, euh, parce que comment dire, euh, ça demande des surinvestissements. Et les retours sur investissement euh, sont toujours très compliqués à euh, rendre tangibles. Euh, on l'a fait un peu là sur un, un centre d'hébergement d'urgence. On a réussi à démontrer qu'on allait gagner un peu de, de consommation et de, un peu de prix, surtout euh, par an, dans les frais de fonctionnement. Mais ça reste compliqué, parce que la, la marge était très ténue. Alors là, aujourd'hui, les énergies explosent. Je pense que ça va libérer, entre guillemets, plein de choses. Ça va rendre compliqué plein de choses aussi, euh, parce que le prix des énergies est vraiment en train de s'envoler n'importe comment... Euh même s'il y avait plein de gens qui savaient que ça allait faire ça. Euh, on on, on l'a un peu raté. Euh, mais c'est bien, je pense que ça va nous donner l'opportunité d'isoler encore plus nos bâtiments, de faire des bâtiments euh, très peu consommateurs. Moi, j'aimerais qu'on iso les isole, puisque c'est le, le gros de l'enjeu. Hein. C'est isoler et euh, les usages, comme on fait fonctionner le bâtiment. Moi, j'aimerais qu'on les isole avec des matériaux biosourcés. Alors, il euh, en ce moment, je sais que Jeunesse, ils ont un projet... Euh, en cours de réalisation qui est bois et paille à Monet dans le Loir-et-Loire. Moi je suis sur un autre projet avec jeunesse de d'une secteur jeunesse du groupe d'une mecs, ouais, ouais. d'une ouais. maison d'enfants à caractère social qui va être vers euh, Orléans à Saran. On va faire aussi en bois et paille euh, et, euh, côté solidarité. Quand tu dis bois et paille, c'est l'ensemble de la structure, structure bois ouais. porteuse euh, et euh, isolation paille. Donc on fait des, des espèces de gros caissons où on met des bottes de paille. Donc ça fait des murs très épais. C'est une, une, une caractéristique de ces bâtiments-là. Mais après, c'est des bâtiments qui sont super euh, en termes d'hygrométrie. De, 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 donc, le, le confort intérieur est, est très agréable. Et en plus, la paille, aujourd'hui, c'est un sous-produit de l'agriculture qui est très peu valorisé. Donc, on en profite. On utilise ça. Voilà, euh, on s'en sert un peu pour faire de la litière euh, dans les étables, etc. Mais on, les animaux ne mangent pas de paille, en vrai. plus difficile en termes de matériaux
1: à utiliser pour construire Aujourd'hui, c'était fait... cher
0: parce que c'est plus de main-d'œuvre. Et que, en plus, tous les trucs euh, classiques ne, ne valent rien, en fait, n'ont pas leur vraie valeur par rapport à la à la planète, à l'environnement, on paye pas le carbone là-dedans hein, aujourd'hui ou très peu, très marginalement. Donc ça coûtait cher, mais avec euh, les explosions du coût d'énergie, euh, parce que les ciments c'est quand même beaucoup de chaleur, donc beaucoup de beaucoup d'énergie. Euh, le plâtre c'est pareil, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Euh, L'acier, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Je vais arrêter là parce qu'on peut le faire euh, sur tous les matériaux. Euh, donc je peux m'arrêter là. Euh, je pense qu'aujourd'hui on va arriver à des choses qui sont plus beaucoup plus proches finalement de du, du classique alors ça, ça coûtera un peu plus cher mais on va s'y retrouver parce qu'on va faire des sur bâtiments. le long terme euh, en
1: tout ouais, cas ça coûte voilà. moins cher et du coup c'est on... ça où il faut intégrer alors aussi alors si faut regarder en tout global comme ouais. on
0: dit euh, mais notre
1: société de façon générale est encore très dans le court terme combien ouais, ça coûte on, à court voilà. terme bah, parce sans être capable de se projeter sur le long on terme
0: on dissocie énormément euh, la ligne investissement de la ligne exploitation bien sûr quand on construit d'ailleurs, est-ce euh, qu'on arrive à réfléchir
1: à euh, l'économie circulaire On parle beaucoup d'économie circulaire. Est-ce que, par, est -ce que je bois, bois, paille ou d'autres choses enfin, C'est des choses justement qu'on peut, euh, qu peut recycler si jamais il faut détruire un jour ou, ou en tout cas... Euh, est-ce que c'est des bâtiments qui sont plus faciles à adapter
0: que, Alors, que... ils sont beaucoup plus faciles à recycler. Ouais. Euh, pour autant que ce soit avec euh, des bois massifs, donc pas des bois faits de petits bouts de bois. Il euh, faut, faut essayer d'éviter les panneaux de bois euh, particules, donc les panneaux d'agglomérés, hein, parce, qu euh, parce qu'en plus, là-dedans, il y a des cols qui ne sont pas terribles, ça, on le sait aussi. Euh, mais oui, oui, on, on essaie de... En tout cas, on sait qu'avec ces matériaux-là, ce sera plus simple. Et avec la terre, c'est ultra simple. Hein, ouais, bien sûr. Si on ne met pas trop de cochonneries dedans pour faire de la terre... Tiens bien. Est-ce que tu as le sentiment
1: d'influencer la, la société dans laquelle on vit de par ton, ton métier ou de par ce que fait Alterna groupe SOS de façon générale
0: Alors, je... moi, est-ce que j'influence. Je... On revient sur le héros, je ne sais, sais pas. <rire> je ne me sens pas très influenceur. J'essaie de porter ma, ma pierre à l'édifice. Après, de l'influencer, je ne suis pas sûr. Euh, J'essaie de porter des messages au sein du groupe, ça, sur le, la qualité euh, de la construction et euh, les objectifs à se donner euh, voilà pour... Euh, pour sortir des, des bâtiments qui soient respectueux de l'environnement, des, des bons outils de travail, parce que c'est quand même number one, et des bons outils d'accueil, number one à égalité. Euh, après, je pense que le groupe SOS, oui, il fait un, un, un boulot euh, un peu dingue euh, à l'échelle du pays. Moi, je, ça fait deux ans et demi que je suis là. J'ai eu la chance de venir aux journées euh, des équipes en janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, oui, j'ai je, je, halluciné, puisque j'étais... Je découvrais le, la pointe de l'iceberg. J'ai halluciné de voir qu'il y avait plus d'un million et quelques de personnes ouais, ouais, un qui bénéficiaient un, des Près de 2 millions en voilà. France
1: et à l'international, parce que le groupe est de plus en plus présent à l'international. Mais c'est un impact effectivement qui compte.
0: Ouais. Voilà, c'est en, en ça, oui, euh, je, je suis content d'être au groupe SOS et de participer à cette aventure euh, qui est euh, un peu folle. Euh, parfaite, imparfaite, voilà, il mmh. a, a pas de, mais qui change les choses, Donc, voilà, ça fait du bien dans le bon sens.
1: Oui. Comment tu imagines l'évolution de ton, ton métier dans dix ans
0: Alors, Pour être franc, j'en ai aucune idée.
1: Mmh. C'est pas, c pas simple. Hein. Les choses simple, changent, tellement vite. Tellement en vite, en vite voilà.
0: Il ouais. euh, y a, il cinq ans, euh, personne, il euh, y a des gens qui disaient, faut isoler les bâtiments. Je reviens sur le sujet ouais. euh, qui me tient à cœur. Il euh, y avait plein de gens qui disaient, on s'en fout. Euh, et puis aujourd'hui, aujourd l'électricité, euh, elle, elle s'est vendue euh, quasiment euh, 3000 euros du mégawattheure au lieu d'un prix moyen de 60 euh, au mois de février. À un moment donné, là, pendant deux heures, <rire> ça modifie la donne. Voilà, c'est tout. Donc je pense que euh, me projeter n'est pas simple dans l'évolution du métier. Je pense qu'on devrait être plus technique. Il faut qu'on se renforce sur nos, nos, nos connaissances techniques et nos outils techniques pour euh, apprécier... Euh, ce qu'on fait avec les projets.
1: On ne peut plus faire en tout cas sans la problématique environnementale au quotidien, en tout cas.
0: Impossible. Et voilà, j'espère que, bah, que, que tout le monde prendra conscience que nos bâtiments aujourd'hui sont des, des fuites à carbone et qu'il faut qu'on arrive à mettre les doigts sur, sur les fuites pour avancer. Merci à Frédéric de nous avoir partagé un bout de son quotidien.
1: J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engagé est un podcast imaginé par Sogood et le groupe SOS. De prochains épisodes arrivent très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats et surtout, celles et ceux qui les portent. Il suffit de prendre le temps de les écouter, sans parler à leur place, pour se rendre compte que certaines et certains portent des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS, il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui peut s'engager dans ces métiers du social. A bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming ou bien directement sur sogoodradio.fr. C'était Nicolas Froissart. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.